0: Meu nome é Giancarlo Marx e hoje nós vamos falar sobre o tema Aprendendo a Ser Igreja com a História da Bossa Nova. Você está ouvindo da tá? Crentaços Produções Subversivas. É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro. Tem uma amiga muito querida chamada Silvia Marcondes. Ela é daquelas cariocas bem nascidas, educada em colégio inglês, politizada, capaz de discutir sobre qualquer tema que a conversa exigir. Resumindo, ela é exatamente o oposto de mim. Além disso, ela é filha de Enio Silveira, um editor que ousava publicar livros comunistas no Rio de Janeiro em pleno auge da ditadura militar. A Silvia foi uma espécie de mentora no início da minha carreira de jornalista, e em nossos bate-papos casuais, ela cansou de me contar como viu a bossa nova nascer no piano que enfeitava a sala da sua casa. Os pais dela não eram músicos e nem os irmãos e nem ela. O piano era uma cortesia que o senhorênio preparava para receber amigos como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão, João Gilberto, Baden Powell e outros jovens promissores. Isso foi no final da década de 50, quando um grupo de amigos cansados da pobreza cultural da época começaram a compor Música com temas brasileiros e musicalidade inspirada no jazz norte-americano. Aqueles jovens de classe alta viviam em apartamentos, na maioria das vezes sustentados pelos pais. E, exceto pelas vezes em que eles se encontravam na casa da minha amiga, suas canções tinham que ser cantadas bem baixinho, para grupos de 5 ou 6 Daí o jeitão de cantar sussurrando que apareceu logo na primeira gravação de Desafinado do João Gilberto. O que a princípio parecia ser uma limitação, acabou se tornando o charme da bossa e a identidade que conquistou o mundo. Alguns anos atrás, e eu não vou dizer quantos, eu conversava com alguns irmãos sobre a importância de manifestarmos o reino de Deus em nossa vida cotidiana, dentro das nossas casas, à vista dos nossos familiares e amigos. Então, eu fui obrigado a ouvir de um irmãozinho a seguinte afirmação. Mas Jean, hoje a nossa vida é corrida e não temos mais tanta privacidade assim. Os nossos apartamentos são tão pequenos para as reuniões caseiras e não é possível nem cantar um hino sem que os vizinhos... Comece a reclamar, orar em línguas então nem me fale. Na mesma hora eu lembrei da minha amiga Silvia e da turma da Bossa Nova. Para eles o vizinho não era a desculpa, mas também não era o diabo. Se o apartamento não comportava uma plateia de 20, eles reuniam cinco. E se não podiam fazer barulho, eles cantavam baixinho. Não é à toa que eles tinham respeito e admiração da alta sociedade que eram exatamente os seus vizinhos. Aí fica a pergunta, será que nós temos o respeito dos vizinhos dos nossos templos? Ou é melhor a gente se isolar em guetos cristãos, a fim de termos um pouco de privacidade para louvarmos a Deus como nos convém? Eu gosto muito da versão da sociedade bíblica britânica para Colossenses 3,16. Ela diz assim, A palavra de Cristo... Habite em vós ricamente em toda a sabedoria, instruindo e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão, louvando a Deus em vossos corações. Se você parar para prestar atenção nessa versão, ela diz que os salmos, hinos e cânticos espirituais não precisam estar nem mesmo nos nossos lábios, e muito menos do outro lado da parede, impedindo o vizinho de assistir a novela ou Fantástico. Mas sim nos nossos corações. A bossa nova ganhou o mundo com um sussurro carregado de emoção. E com toda a sinceridade, eu acredito que o Evangelho tem muito mais a oferecer. Mas para experimentar isso, talvez seja preciso primeiro nos despidos palcos e dos holofotes. Abandonar os títulos e as formalidades. Tirar o sapato, abrir a geladeira Será que nós estamos dispostos a encarar esse nível de intimidade? É sobre isso que eu tenho sido desafiado Talvez nos últimos 15 anos Eu espero que essa mensagem tenha alcançado o seu coração Porque a minha ela toca profundamente E constantemente me desafia a ser mais do que um personagem Ela me chama para viver na liberdade para a qual Cristo me libertou então é isso que Deus te abençoe até a próxima tchau é uma cobra é um pau é João. É José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março deixando o verão. É a, é a promessa de vida no teu coração. coração. É pau, é terra, é o fim do caminho. É um resto, de topo, é um pouco, sozinho. É um passe, é uma ponte. É um samba, é, é um belo horizonte. É uma febre terçã, são as águas de março. Fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração: pau, pedra, vinho, peixe, coco, vinho, Água, vidro, ol, oite, corte, aço, sol. São as, as águas de março. Fechando o verão. Promessa de vida no teu coração, ba, ba, da ba, e da ba, diza, 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 na Ambulheta utiliza a licença Creative Commons Passe pra frente Compartilhe Mamãe! É Deus mamãe!